0: Здравствуйте, это подкаст «Синема-синема», Cinema Cinema, в котором мы говорим о кино, которое нам нравится. С вами ведущий Павел Москвин и Иван Ценевич. Привет, Ваня. Здорово. Сегодня мы поговорим о кинофраншизе «Джеймс Бонд», «Агент 007». Всего за всю историю франшизы уже было снято 24 фильма, и существует два неофициальных фильма. Создателем этого героя является писатель Ян Флеминг. Мы на нем долго не будем заострять внимание, потому что он, ну... Как ну, Том Клэнси. А
1: автор а бульварного чтива. Да, он как Дэри графоман. Дэри
0: да, как Том Клэнси дари донцова. Одним словом, графоман. И тем более треть фильмов а, в итоге было снято не по книгам, а там уже сами сценарии были, писались. Продюсеры заказывали отдельные сценарии. А, начнем историю с того, что а, был такой человек по имени Альберт Брокколи, ему как-то пришла идея. А, Снять фильм по Бонду. Он э, решил купить права, и тут оказался конфуз. Оказывается, права уже куплены другим американским продюсером по имени Гарри Зальцман. Мы принадлежали права на экранизацию почти всех э, книг, вышедших на тот момент, кроме одной «Казино Рояль». К этому мы еще вернемся. «Казино Рояль». Он связался с Гарри Зальцманом и предложил ему выкупить у него все эти права, потому что Зальцман, ну, как часто бывает в Голливуде, он просто... Выкупил на будущее, а авось когда-нибудь пригодится, а кино так и не снимал. На самом деле, это обычная практика в Голливуде. Если изучать новости, они часто там выходят какой-нибудь бестселлер его сразу заранее, даже пока бестселлер, а, еще не бестселлер, написали какую-то книжку: там супер, какая-то крутая идея, Голливуд сразу покупает экранизацию. Автор еще не написал книгу, он уже миллионер и может уже ничего не делать. Но Гарри Зальцман отказался от продажи, предложил ему другой вариант он предложил ему сотрудничество Вот и стать соп-продюсером. И Брокколи согласился, конечно же, и так у них случился такой творческий союз, и они поделили между собой правообладание на эти книги. Они основали компанию под названием «Ион Продакшн». И начали идти по всяким киностудиям и искать финансирование. Но везде они получали от ворот-поворот, отказы, потому что тогда еще действовал так называемый кодекс Хейса. Это такой был этично-моральный кодекс в старом Голливуде, из-за него, ну, такие фильмы были не настоящие, приторные, слишком хорошие, потому что там запрещалось аморальных героев показывать, насилие в кадре показывать, там, какие-то слишком сексуально откровенные сцены. В итоге «Кодекс Хейса» был отменен в 67-м году.
1: А, подожди, это он был отменен 7, по, уже сколько там, 4-5 б... фильмов? Уже, уже
0: он был, да, да, в этом прикол. В итоге Хейса отменили, кодекс Хейса отменили в 1967 году, и это там много факторов было там, А то, что и зрителям уже опостылил этот притерный Голливуд, вот этот старый Голливуд, где все слишком утрировано, все прихорашено, это не настоящая жизнь И одна из главных, тогда в США был большой кризис, это была Вьетнамская война, то есть там очень сильно эта война повлияла на общество, случился большой кризис эти пацифики там ходили. Ну, то есть, общество было на грани, оно взорвалось, и отменили кодекс, и пошло новое, так называемый новый Голливуд. Вернемся к нашим делам. А они получали взять ворот-поворот, потому что бонд ну, был слишком сюжет Бонда вульгарный для Кодекса Хейс, потому что ну, Бонд что делает, спит с женщинами, бухает, такой не слишком положительный персонаж на самом деле. И, и вообще сама история была слишком британская, тогда для Голливуда это ну важный фактор был. Они не видели, чему зритель американский должен пойти на это британское кино. Американскому зрителю неинтересно на британцев смотреть. Вот. И из всего этого я сделал вывод, что ну по сути Джеймса Бонда можно назвать такой предтечей uh, нового Голливуда, то что он уже ударил собой эту цензуру, которую ему не давало снимать вот эти свободное кино об Агенде, то еще до знаменитого беспечного ездака и Бонни Клайда это все было сделано, то есть выпускалась такая предтеча небольшая тому, что ждет Голливуд в будущем. В итоге их взяли, а, взяла студия, в них поверила под названием United Artists. Есть очень интересный факт, а, эту студию один из основателей является сам Чарльз Чаплин, так что можно сказать, Чарльз Чаплин приложил руку Потому тому, что мы имеем такую кинофраншизу, как Джеймс Бонд. Блин,
1: подожди, как это, это называется? Натягивать кошку на глобус.
0: А у меня много фактов таких здесь натянутых на глобус. Я люблю такие вещи. Да, надо определить то, что возможно... подожди,
1: по-моему, натянуть сову
0: на глобус, правильно. Да, ты сейчас натянул сову на кошку. Перейдем к самим Бондам, наконец-то. На данный момент выхода этого подкаста в истории франшизы Бондианы 6 Бондов. Начнем с первого. Сам наш первый Бонд это Шон Коннори который, наверное, до сих пор для многих является лицом франшизы. А, ну стоит сказать то, что я посмотрел все 24 фильма о Бонде. И два неофициальных. Мы их по датам производства будем упоминать. Шон Коннори Первый фильм с ним называется Доктор Ноу. Выходит в 1962 году. И это прям, прям классика. Классика. Это фильм, который задает, задает и задаст весь тон франшизе. Там все главные постулаты Джеймса Бонда. Он пьет Мартини с водкой. Он спит с женщинами и он борется со злодеем, у которого комплекс захвата мира. Вот у него есть такой большой комплекс, он должен захватить или уничтожить мир. Вот. это прям классика сюжета Джеймса Бонда. Следующий фильм это «Из России с любовью». Вышел через год. Они там вообще каждый год Да, играет. да. Вот я смотрю сейчас на даты, да. С Шоном Коррой каждый год фильмы выходили. Ну, то есть, да, вот когда были перерывы, мы к ним придем, то есть это для Бонда большие перерывы, если... Больше там двух-трех лет происходит. Это серьезный перо для Бон Диана. Следующий фильм из России с любовью такой проходной в нем ничего такого особенного не было. И, наверное, прям изюминка Шоном Конноре, я считаю, это Голдфингер. этот фильм в Ваня. Что это? Ты же посмотрел недавно. Да,
1: расскажи. я его посмотрел, что про него сказать-то можно. Ну, мне, мне фильм понравился. Это один из, из тех бондов, что я посмотрел в качестве подготовки, который мне вот, наверное, зашел больше, больше чем другие. Фильм довольно зрелищный, на самом деле. Он, безусловно, он архаичный, как бы, я не буду отрицать этого.
0: Ну, там этот, Но... появляется много культовых моментов. Это да, убивающий он... лазер, там... Вот этот вышибал с летающей шляпой лезвиями. Я
1: же не смотрел предыдущие фильмы. Это первый бонд с Коннери, который я видел, и... единственный. Но там максимально все, что ты можешь представить себя об Индиане, все, что ты знаешь, ну как, как там, стереотипы могут высмеиваться, и все такое. Все это есть. Он соблазняет женщин, просто он видит женщину, все. <соединение> он прям посреди миссии посреди разворачивается, начинает заигрывать с ней, флиртовать. Он там и пьет, и у него машина вот с всеми этими наворотами, у него там и Пулеметы, и пуленепробиваемые стекла, и катапульты, которым пользуется. Это все в голдфингере, да, было? А, ну просто
0: вообще, да, все шаблоны. Все там было собрано. Придуманы эти шаблоны. О,
1: да. Тогда они еще не были Это было в новинку. Экшн-сцены классные, сцены погоня Смотрится сейчас уже скорее забавно, но это увлекательно. Фильм около двух часов идет. На одном дыхании пролетел. Вообще я не задумывался, я, знаешь, не смотрел на время, не отвлекался там на телефон. Прям реально
0: фильм. Я хочу сказать то, что здесь очень харизматичный злодей. Голдфингер прям в сердечко остается. Mm -hmm. И у меня есть свой пантеон лучших злодеев Бондианы. Очень рекомендуем ознакомиться обязательно с этим фильмом. Важный фильм во всей франшизе Бонда. Чтобы понимать все вот эти юморы, отсылки в дальнейшем, во всех всяких пародиях, может быть, или в каких-нибудь других шпионских фильмах. Это очень важный фактор, который нужно понимать. Идем дальше. Дальше выходит фильм Шаровая молния. Тоже ничем такой больно сильно не примечательно. Ну, такой крепкий фильм о Бонде. Выходит через год. И мы приходим. Это наконец-то появился между фильмами Перерыв уже не год, а два года уже стала подготовка посерьезнее к фильмам. Последний фильм на тот момент был Шоном Коннери. Под названием Живешь только дважды. Все предыдущие фильмы, начиная с России, из, Любо... из России с любовью, появилась какая-то секретная организация Спектр, которая стала тоже культовой классикой вообще шпи... шпионских фильмов, которые тоже часто делают пародию, который возглавляет Эрнст Тавро Блофельд. Все, он как-то заявлялся, на фонах заявлялся, к этому подводили. И вот пятая часть с Шоном Коннори: Живешь только дважды. И наконец-то Бонд с глазу на глаз встречается с этим самым главным злодеем. На секретной базе, все по классике Джеймса Бонда. В каком-нибудь вулкане, я уж точно не помню. Это пещера, база в пещере, и есть выход, от которой выезжать на катере, в конце, в море, в открытый океан. И очень харизматичный злодей. Получил. Вот эта классика, где вот злодей, лысый злодей, который гладит кошечку. А причем все до предыдущей части он заявлялся просто рука, кладешь кошечку. Вспомните этот инспектор uh, гаджет, это все, наш советский мультик. Про Вру Врунгеля, капитана Врунгеля, там тоже такой сидел злодей, которого не видно. Ну, то есть, вот все эти омажи, все это вот пошло оттуда. Очень харизматичный актер сыграл этого злодея. Ну, такой очень неплохой фильм. Если вот «Голдфингер» вам зайдет, рекомендую тоже посмотреть, чтобы наконец конце вот эту встречу с Блофильдом увидеть и оценить. Контракт Шона Коннери закончился. Он уже, уже довольно такой старенький. Становился для франшизы уже... Пять фильмов всем сделали. И надо было менять звезду, освежать Бонда. И заменили Бонда и поставили Джорджа Лазенби. Фильм называется На секретной, слу... На секретной службе Ее Величества. Фильм мне категорически не понравился. Я считаю, это самый плохой, вообще самый плохий фильм во франшизе. И сам Бонд мне в исполнении Лазенби мне не, совершенно не понравился и фильм. Я так понимаю, по зрительскому рейтингу, если посмотреть на всяких агрегаторов, тоже он самый низкий рейтинг имеет довольно. Его плохо восприняли. И собрал он не очень хорошо. Там история продолжалась о том, что Блофельд с предыдущей части сбежал, и Бонд продолжил искать а, Блофельда.
1: А, не объясняет? Там не объясняет, почему Бонд другой
0: человек. Не, а во франшизе никогда не объясняют, что там же даже не объясняется, почему эпоха меняется у Бонда. А единственный персонаж, два персонажа, которые объясняют смену актеров, это Q и M. Это к этому еще придем. Вот, а Бонд это он всегда как такая аксиома, которая не трожимая, просто нет, он всегда такой был, вы чего не знали? И поменяли артиста, играющего Блофельда. Я не знаю, почему, потому что предыдущий артист прям вообще прекрасно исполнил Блофельда, но артист прям вообще никакущий был, к нему никакой он вообще не излучал злодейской. Конец фильма, ну, меня немного покоробил, но, блин, мы Бонду уже привыкли после Шона Коннера, это такой оловелас, любовник, он спит с женщиной, просто ему по приколу это там бухает, а тут Бонд влюбился в девушку по уши и в конце у него свадьба. Бонд Думал, что он победил Блофельда в этом фильме, а Блофельд выжил и он убивает его жену на глазах у Бонда. И тот такой няст Ну, такого уровня, концовка. И я такой смотрю, что за трэш я сейчас посмотрел. Ну вот, фильм не получился, кассу не собрал. Возможно, зрители не готовы принять более такого Бонда, слишком полюбили Коннори на смена Бонда опять примерно два года в 71 году возвращают Шона Коннори на один фильм, чтобы найти, я так предполагаю, замену в это время, чтобы устроить более хороший кастинг, понять, что зайдет зрителям и пока временно на один фильм вернули Шона Коннори. Это показатель того, что отменился кодекс Хейс в 67 году. Еще на секретной службе Величества с Джорджем Лазайнби был такой сдержанный по кодексу сделанный там без переборов каких-то, хоть и Бонд так уже как бы слишком распущенный был. То Брианты навсегда это прям вот показатель как как, э, у киноделов развязались руки. Там просто открывающие сцены шикарнейшие. Сам фильм так себе, можете вообще не смотреть. Ну вот, э, этот фильм сняли, отстрелял свой последний патрон Шон Коннери, и пришло время, наконец-то, нормально заменить Бонда, и приходит новый, уже надолго Бонд, э, это Роджер Мур. Это самый долгоиграющий Бонд, у него 7 фильмов, Первый фильм называется Живи и дай умереть 73 года. Но он не очень у них получился, по моему мнению. Я сейчас все говорю по своему мнению. Я посчитал то, что это первый блин с Ноубондом, как бы. Простим. С этой части стало понятно, что сейчас Бонд вообще пойдет во все тяжкие. Он уже вообще в кадре просто избивает женщин по лицу. Вот. Ну и бонд вообще стал очень э, легким, такой он стал вообще шутить. А, я забыл сказать то, что на службе Величества тоже какой-то комичный фильм получился, какой-то самопародий на бонда в Шона Коннере Вообще какой-то все играют карикатуру, очень пародийно выглядело. Вот. И что-то Руджи Мур получился такой баланс, так скажем. Он вот не слишком вот уж в карикатурность уходит, но он такой очень шутит. Очень, очень сказочные сюжеты там вообще пошли максимально о том, что вот как раз, когда мы дойдем, подумаем, что злодеи уже там подводные города готовы строить всякое такое. Короче, фарс... а, франшиза превращается в небольшой фарс в итоге. И, кстати, я не упомянул, в 1967 году, когда был первый последний фильм, назовем так, Шоном Конноре, до того, как его экстренно пришлось вернуть на замену Лазенби, в 1967 году вышел как раз те самые, которые я говорил, из два неофициальных фильма. Первый неофициальный фильм по Джеймсу Бонду, который назывался Казино Рояль. Права принадлежали Колумбии Пикчерс. Вот они Купили права на эту книжку Я так понимаю до Зальцмана Потому что так бы Зальцман все скупил бы И наконец-то увидев то, что И тоже наверное, они купили права И не снимали кино, они решались Увидели то, что франшиза стала приносить большие деньги Она стала супер популярной и на волне популярности они решили использовать Свой козырь и снять фильм по Бонду Они хотели даже привлечь Шона Коннери Но он оказался верен Официальной франшизе Верен, брокколи Зальцману, и отказал он. Тогда они поняли, что им надо как-то все делать по-другому, и они сделали просто какую-то пародию, шпионский, пародийный фильм. Вот позвали туда всех звезд Голливуда. Там играет Вуди Айлен, который играет роль племянника Бонда. Там самый прикол сюжета в том, что там дохрена Бонтов есть как будто один настоящий и дофига не настоящих Бондов. И вот всякие вот То двойники, то копии, то родственники все типа представляются Джеймсом Бондом. Вот, и да, смешно, то, что идет этот карликоватый головастик Вуди Айлен и пытается соблазнять женщину, давай расскажет, что это Джеймс Бонд, это все. Самое главное, там это есть, ну, если вы помните Казинора который официальный, то есть его злодей э, Бринзе Бонда — это Ле Шифер. Вот. И Ле Шифер там играет Орсон Уэллс, там, такой касс звездный. Вот, И там даже играет Жан-Поль представляешь, который появляется в начале фильма и в конце фильма. Это вообще начало интересное такое, думаешь, что ну... Ладно, забавно, типа, будет смотреть, как пародия смешно пародирует, там все забавно, там всякие М смешные, карикатурные, все это, Q карикатурный, все это. Вернемся к Роджер Муру. Вот, ну, то, что если первый фильм такой вышел не очень, то второй фильм, прям все, Роджер Мур зашел. И второй фильм очень хорошо выстрелил. А этот фильм называется Человек с золотым пистолетом. Это впервые супер нетипичный сюжет для Бондиана становится, потому что там нету вот этого злодея с комплексом захвата мира, а там а, главного злодея играет бог актерского мастерства, театральной сцены, кинематографа Кристофер Ли. А, он играет а, наемника, который уже, ну, ушел на пенсию, он устал а, брать заказы, его заказы уже уникально не появляются, и у него мечта, такая, идея Диэфикс появился, он мечтает сразиться с Джеймсом Бондом. Он наслышан об этом суперагенте. И он приводит его к себе на остров. Ну, там он встретил. Ну, это тоже классический Бонд, то, что злодеева там вам не гулак, где там тебя изобьют, там уничтожат, в тюрьме там будут пытать. Нет, он ему устраивает его там пир, там все красивому дорогую комнату выделяет. Отдыхайте, мистер Бонд. Но ну, завтра мы выйдем на охоту друг на друга. Там, вот такого уровня диалоги. Кристофер Ли, э, ну он не мог не попасть, сам тоже входит в пантеон моих любимых злодеев Джеймса Бонда. Очень рекомендую. Вот я тебе давать забыл. Надо было тебе его лучше порекомендовать посмотреть. Вот, а, ну, то есть, ну, хороший фильм, рекомендую посмотреть. Тут, потому что больше нечем рассказать, Реально весь фильм построен о а, дуэли Джеймса Бонда и этого наемника, который играет Кристофер Ли. И это очень напряженно. Это нетипичный сюжет для Бонда. «Человек с золотым пистолетом» вышел в 1974 году. И в 1975 году а, Гарли Зальцман, я напомню, если вы забыли, тот, кто первый купил права на все книги на тот момент, написанные Елен Флемингом, кроме «Казино Рояль». Вот, в 1975 году он устал от франшизы, и он отдал свою часть пакета акции United Artists. И с тех пор, со следующего фильма: Шпион, который меня любил. Права делили брокколи вместе с United Artists. И вот мы приходим к 197 году, фильм Шпион, который меня любил. И я считаю, это лучшая часть. Несмотря на то, что Кристофер Ли шикарный злодей, но лучшая часть Роджера Муром для меня это вот эта часть. Давайте послушаем Ваню, который есть мнение на этот счет. Да,
1: я... Это единственный фильм, который я посмотрел с Роджером Муром, но что я могу сказать про него? Я его смотрел прям залпом сразу же после Голдфингера, и я его сравнивал с тем Бондом, которого я видел в на Коннере, и вот с тем стилем, который задал тот фильм. И честно, я не могу сказать, что мне фильм не понравился, но он мне однозначно понравился меньше остальных, которые я посмотрел. В первую очередь, мне не понравился как Бонд э, сам Роджер Мур, потому что все остальные Бонды, которых я видел, у всех есть какая-то своя изюминка, что ли, а Роджер Мур мне показался максимально попыткой повторить Шона Коннери, но... Именно что повторить? Он 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 казался каким-то вторичным, а при этом вот его вот эта большая какая-то развязанность, на мой взгляд, она больше уводила весь фильм в какой-то фарс. Все Весь фильм мне казался каким-то излишне наигранным и таким дурацким, слишком комедийным. Точнее, ну, Шон Коннери, конечно, он тоже и много, и у него был свой юмор. Это было все вписано в рамки вот, э, какой-то приключенческой концепции, и оно просто иногда ну, могло, скажем так, или разрядить напряжение, или как-то подчеркнуть э, какой-нибудь веселый, ну, не веселый такой, а, захватывающий момент. А у Роджера Мура как будто бы они пытались э, каждые, там, не знаю, 3-4 минуты как-то развлечь зрителя, и все это казалось каким-то вот, вот, именно что наигранным. У меня менялось мнение относительно фильма на протяжении всего просмотра. Поначалу мне фильм... Вот прям вызывал какое-то Отторжение, вот это слишком Какая-то веселость и Несерьезность, как-то оно все выглядело Очень а, прям уж излишне Театрально и наигранно И вот эти вот шутки, и как он просто вот Мимо него женщина буквально проходит Он разворачивается, там он идет за злодеем А он разворачивается и идет, пытается Ее соблазнять, это, ну мне просто казалось Как-то ну, излишне дурацким Потом на протяжении фильма меня все это увлекало Когда, вот, когда появилась машина Вот эта лотус, которая там ее под, формируется под водой, плавает, я вообще в шоке. Ну, это круто все выглядело. Я как-то настроился на эту волну фильма, стал как-то бодро. Мне очень понравился помощник э, вот этого злодея. Да, а челюсти. А челюстью, он, да, он
0: впервые да. там появляется, и он станет а, визитной карточкой Бон Дианы, потом с Роджером Муром.
1: Он, знаешь, кого напомнил? Он мне очень напомнил Мистера Икс или Немезиса из Resident Evil. Это такой гранило которого невозможно убить, на него с ним то вообще что только не происходит, а он, он все время выживает, при этом он супер сильный. Когда герои пытаются уехать на фургоне от него, он просто берет и руками пробивает стены машины, прям металл прям отрывает от машины, ну, это круто выглядит. И вот есть даже какое-то такое вот ощущение, что это просто какая-то вот неостановимая там, машина для убийств. Он идет. Он, он, он же он не бегает никогда. Он именно что он идет. И тут знаешь, гроза не это прям практически знаешь, вот хоррорное что-то.
0: Он настолько стал культом у нас. Там уже никто даже не помнит, на кого он работал. А вот челюсти все за помнили, он появился в следующих частях. Я вот не помню, может, он в одной, только в следующей могу ошибаться. Все заметили, и зрители следует что у них такая химия с Бондом. Вот, поэтому их не отпускали друг друга. И знаешь, чем все закончится? Они все-таки подружатся и челюсти пожертвуют собой ради Бонда.
1: Oh, no. No.
0: Вот, я хотел сказать, это, добавить, что Мур уже стал такой более развязанный, такой легкомысленный, все вот эти шутки, вот это все во много раз увеличилось. Но я с тобой не, совершенно не согласен, что он пытается копировать Шона Коннери. Я, я
1: говорю о своем впечатлении. А, Роджер
0: Мур это, — а, это уникальный бонд, которым как раз-таки потом я к этому приду, будет пытаться копировать в других бондах. Не, ну,
1: хорошо, я просто говорю о своем впечатлении вот на основании, по сути, двух фильмов. Я Коннери видел только в «Голдфингере», и э, Мура я видел только вот «Шпион, который меня любил», да, я забыл да, сб... да. название. Ну, смотри, я,
0: Смотрите, теперь я... <просит> расскажу. Когда... Нет, я просто хотел закончить.
1: Да, и к концу фильма у меня снова прям вниз пошло мнение. Ну, во-первых, там э, немного излишне вот излишняя дурацкая клюква вся была. Ну, даже... Про русских? И, и, ну, нет, про русских. Меня, меня, мне нормально.
0: А напомни, Вес пожалуйста, я помню эту заметную сцену, то, что вот эта ему шпионка говорит а, «When the mission is over, I will kill you». Да. Что случилось с мужиком-то? забыл просто.
1: Там фильм начинается с того, что вызывают на задание Бонда, как раз таки там пропадают подводные лодки атомные, одна у Штатов, одна у Советского Союза. Его вызывают, он в этот момент где-то в Альпах, в горах в хижине сидит.
0: А там И... труп вот этот будет хорошо. Да, крутой. да.
1: И он, он, он уезжает он на лыжах, угоняет оттуда, чтобы добраться там, до точки, где -то, там, самолет заберет. А за ним охотятся три советских шпиона, которые пытаются его убить. И там погоня на Лыжах они с автоматами едут за ним, стреляют. А он у него в этой в палке лыжные, не знаю, как. Называется мы, специально. У нее она как ружье, то есть она гнестрель mm -hmm. поднимает. Mm -hmm. и он да, да, да. Убивает, этого шпиона. Да -да. Этот шпион это э, любовник э, а -а -а. вот девушки-шпионки, которая Поэтому она... mm -hmm. Бонда становится в фильме.
0: Не, ну мне вот понравилось этим такое напряжение: типа я тебя убью. Там, типа... Ну, это, конечно, сюжет Джеймса Бонда. этого, конечно, не будет ничего. Она в него влюбится в итоге, да, что-нибудь случается.
1: В конце фильма моих там секс, и все. Просто в конце фильма он там слишком затягивается вот этой и перестрелкой. Я не знаю, меня, просто в конце фильма мне уже было откровенно скучно смотреть, когда они, они должны были на корабле, который пожирал вот эти подводные лодки, и которые потом, потом уже подводные лодки отправили, чтобы отправ... ядерные удары по Москве и Нью-Йорку устроить. И вот в там экшн-секвенции эта вся, она очень, мне показалась скучная. И злодей, вот и, именно не челюсти, который помощник, который классный, который мне очень понравился, именно сам злодей, там э, мужик какой-то э, богатый, на подводной лаборатории, их перемещаем, и он может подняться из-под моря. Злодей, он был обижен на весь мир. Он хотел устроить ядерную войну между сверхдержавами, чтобы мир превратился в ядерную пустошь, а он построит э, подводный город на дне моря, и там будут люди жить, и человечество будет там процветать, потому что он считает, что вот под водой это то, куда мы должны исследовать Вселенную. Там упоминается как как выставки на, Лу на Луне или просто полеты в космос, по-моему, про высадки на Луне. Он говорит, вы не туда смотрите, у нас 70% планеты еще не изучено, и мы можем, ну и не обжито, и мы на самом деле должны туда смотреть, но Слушай. Несмотря на то, что это как бы прикольно, но у него позади этого не ощущалось какой-то реально крутой мотивации, нет такого-то бэкграунда. Это все равно было немного натянуто, и он казался сам по себе как персонаж блеклый. Хотя его убийство при помощи пастолита с тробой под столом, которые прям на гениталии были направлены у людей, которых он убивает. Это, конечно, круто.
0: Мне, не, красивый расправа вообще. Я сейчас расскажу, что мне понравилось. Я сейчас понял, это осознал. Главный злодей знаешь, кто Джеймс Кэмерон, получается. Ну, кстати,
1: да. Там еще, знаешь, что круто было? Там он убивал нескольких врагов своих. Ну, по крайней мере, точно одного персонажа, этот злодей, он убил. Он сбросил под воду, скормил акуле. Девушку... А том, а том, это в конце они хотели убить э, чувака вот с металлическими челюстями. Кстати, тоже челюсти, смотри, а на челюсти он сам убил акулу, просто сожрал. Мне акулу было жалко, когда это все происходило. Да, в да. общем, я не говорю о том, что фильм плохой или что он мне не понравился. Просто он мне понравился меньше, чем остальные.
0: Ну, я понял, смотри, твою претензию. Это как у меня случилось с первым фильмом с Роджером Муром? Я такой шок и получил, как о чем-то рассказываешь. Конечно, вот это такая проблема. Это надо вот как я смотреть все фильмы. А я вот, видя уже третью работу с Роджером Урум, я прям воспринял, такой, ох, еще, считай, получается, Зальцем ушел, и сразу так выстрела без Зальцем, потому что воп, и сразу супер, а он реально супер хитом сразу стал. Там вот эти трюки, когда он на лыжах, потому что открываешь сцену, как кодер прыгает с обрыва скалы, открывать да, парашют. это парашют, это, это, это... это
1: очень и,
0: да. А франшиза Джеймс Бонда всегда славится тем, что там всегда трюки настоящие исполняются. Ну, по крайней мере, в ну, зима... ранних. Да, это, конечно, уже все пошло компьютерно, но раньше это прям была визитной карточкой. Это просто люди в те годы, 70-е, 60-е, офигевали. Не хоряюсь, вы там трюки устраиваете. Поэтому... Тогда
1: как бы и не было технологий таких. Ну,
0: да, да. И все офигевали от этих трюков. Ну, то, что вот эта машина под водой, это... А, вот, я хотел сказать, то, что гаджеты у Бонда вообще супер крутые появились. да это у него такие крутые гаджеты. То, что вот эта палка-стрелялка. Вот. И тут самый интересный момент. Я вообще в 2012 году уже делал исследование франшизы и я делал э, видеоролик, видеосе, как это называется. Я выпустил, ну, сейчас у меня, я этот ролик уже давно закрыл, мне за него стыдно. Я помню, в комментариях предъявили, потому что я немножко вперед забегу, во франшизу придет э, э, дочь Альберта Брокколи, Барбара Брокколи, но потом придем, вот. Мне предъявили то, что до да, Барбара вообще-то еще был на Альберта Брокколи. Майкл Уилсон, это сын его... Э, очередной жены, и он был очень часто в браке, вот, это был ее сын от другого брака, и он его усыновил официально, то есть он даже, наверное, даже не просто спас, он прям его как приемный сын стал, вот ему, ну, то есть, каким образом, то, что он ему передал свои, я так понимаю, права, потому что он потом заместил его в продюсерстве Бондианы, он взял его с собой э, во франшизу, и э, Майкл Уилсон становится полноценным вторым продюсером, вместо Зальцмана И, что я замечу, возможно, это была роковой ошибкой <laughs> Альберта Брокколи. Ну, потому что, если я отрадовался, то что вот Роджер Муру так шатко начал, там первый блин, потом неплохой, отличающийся от всей франшизы, Человек с золотым пистолетом с крутым Кристофером Ли. Потом вот прям отличный фильм для Роджера Мура, шпион, который меня любил. И выходит фильм Мунрейкер. это такая срань. Да просто пиздец. Так
1: следующий после. Да,
0: шпион, который он убил, бил, выходит Мунрейкер. А Мунрейкер выходит в 1979 году. У меня просто <свят> нету нематных слов, чтобы описать. Опять говорю, я предполагаю, почему эта часть вышла, потому что в 1977 году никто, не веривший в другую франшизу, в Звездные войны, Лукасу ставляли тоже палки, на другую, другая история. Внезапно выстреливает и становится суперхитом «Звездные войны. Вот. И как будто пришел Майкл Уилсон к отцу своему отчиму и сказал, блин, смотри, тут про космос, сейчас хит «Космос», давай делать фильм про космос. Только не говори,
1: что Банн в космос. Да, и Банн летит в космос! когда у продюсеров
0: нет идеи, что, что делать с франшизой, они отправляют героев в космос. Это пиздец какой-то. Самая ахинея в чем... А, он там встречает на какую-то космическую станцию злодея, и там челюсть его встречает на космической станции. Вот, возможно, челюсть там, скорее всего, умирает, и в открытый космос улетает. Если меня не заменяет память, по-моему, он жертвует, он спасает Бонда, жертвует собой, чтобы Бонда спасти. Все-таки у них там случилась любовь такая мужская между собой. Потому что у меня почему в голове осталось, что они с челюстью подружились все-таки. Ну, суть то, что меня там происходит добило, сцена финальная, там спецназ американский полетел в космос, и у них не космические корабли воюют, а спецназ вылетел в скафандрах и воюет за злодеями, с миньонами злодея, главного злодея в скафандрах, и они стреляются из лазерных пистолетов в космосе. Но я такой, смотри, что я сейчас смотрю? Что происходит? но ну, это для меня просто похоронило. Роджер Мур вот только выстрелил, и сразу все, и все пошло по наклонной. Я волен считать что это вина Майкла Уилсона. Ну, просто это не может быть такого совпадения. Он пришел во франшизу, и все пошло по накатанной. И следующие части, просто, ну, я их даже представляю, я их не запомнил. Они настолько одинаковые. Они ничем не вспоминаются. Осьминожка, вид на убийство. А, только для твоих глаз. Осьминожка, вид на убийство. Ну, ну просто они ничем не отличаются друг от друга. Единственная одна часть там отличалась. Вот. И в последней части уже с Роджером Муром хотя бы что-то яркое было. Был злодей. Это 85-й год уже, на секундочку. Роджер Мур играет 7 фильмов. 73 -го года по 75-й год, 12 лет Роджер Мур играет. Он причем уже не молодой пришел в франшизу, и он, ему уже под 60 было, под закат франшизы, но это уже все старик. Какой пенсионер соблазняет женщин? Вы что, он там, блин, борется со злодеями, соблазняет женщин и шутит? Единственный яркий момент этой персфинальной части был, что злодей играл Кристофер Рокен блин, он там очень харизматик. Но я его в пенсион не взял, потому что своих злодеев. Злодей... Так себе. Вообще эти последние три части вообще не рекомендую их смотреть. Они, я вам реально говорю, вот мы сейчас перед подкастом я посмотрел трейлеры, читал описание, и мне все равно это ничего не дало. Они настолько не отличаются друг от друга, это капец. И сейчас придем к тому, что, во-первых, а в 80-м году юнайтед uh, артист Погорела на каком-то проекте Уже, я так понимаю, и бонды уже не Слишком с Муром там выстреливали Короче, юнайтед артист погорает на Высокобюджетном проекте одном И не может покрыть свои финансовые дыры Им ничего не остается, и они продаются МГМ Метро майер да, известный Рущий Лев, который вы теперь видите всегда в Джеймсе Бонде И еще uh, надо отметить Мы потихоньку раз будем раскрывать uh, Свита, который играет Джеймса Бонда uh, В 81-м году умер актер Бернард Ли, который uh, всю франшизу до 1981 -го года, это получается до фильма «Только для твоих глаз». Последний фильм, где роль М исполнял Бернард Ли. Вот, для этого всю франшизу продержался, его потом заменили актером, но уже а, новый актер не очень хорошо себя, э, как-то харизм у него не было, Эммовская важный а М, эм, очень важный персонаж, мы потом его больше о нем подробно поговорим, потому что все-таки в старой франшизе М и мужчина они были не так запоминающиеся, вот, потом мы к этому вернемся. Новый актер уже как-то не сильно вывозил, и его уже роль сокращали, там, что он появился где-то перед тем, как дать задание бомб, и больше никогда не появлялся. А в 1983 году... Вышла вторая неофициальная часть а, по Джеймсу Бонду, но уже не от Коламбии. Это было сделано вообще сторонней студией. Суть была вот в чем: Продюсер этого фильма писал сценарий по Бонду, который не был э, использован. Вот. А Ян Флеминг всплыл нас Взял э, и его сценарий адаптировал под свой роман. И этот человек с ним судился и выиграл у него право с судом о том, что он имеет право теперь спродюсировать один фильм по Джеймсу Бонду. И он спродюсировал фильм и что вы представляете, если Шон Коннор до этого кабинился, был в верен франшизе, то здесь Шон Коннер и пришел в неофициальную часть, играть Джеймса Бонда. Кстати, интересный забавный фильм, там <связать> можно <связать> видеть, что Кадзима черпал тут вдохновение вот в это, чисто в этом ключе интересно посмотреть фильм, а самая интересная фишка то, что режиссер был Ирвин Кэшнер, он известен тем, что он режиссер ну вообще он режиссер такой, наемник, как Рон Ховард, тут в Голливуде, ремесленник, <связать> который да, нанимает, и часто он этот, а, снимает сиквелы вообще, известен с сиквелами. Самого главного сиквела в истории кино — это «Империя ответный удар». И второй сиквел — это «Рыбокоп 2». Вот, ну, снянет фильм. Ну, как бы это не необязательный просмотр, но если вы прям хотите изучать Бондиану, очень интересно посмотреть, тем более Шон Коннори вернуть виде, постарев Шон Коннори хотя он, Короче, у него разница, если он Бондиану начинал играть 30, в тридцатнике, 30 вот, а там он же в полтиннике играет. Ну и, знаешь, я сверял фотографии, блядь, ничем не отличается. Вообще не стареет как Том Круз. Еще там играет Ким Бессингер, вот из таких звезд. Там, по-моему, если я не ошибаюсь, суть в том, что там есть какая-то Outer Heaven, и Джейнс Бонд туда должен проникнуть. Ну, вернемся к Роджеру Муру. Он уже сильно постарел, его фильмы все становились хуже и хуже, касса уменьшалась, и продюсер понимает, что, ну, пора опять освежать Бонда в очередной раз, назвать молодую кровь. И так совпало, что во франшизу приходит дочь Альберта Брокколи, Барбара Брокколи. И уже начинает рулить она больше. Потому что Альберт Брокколи уже перенес несколько там проблем сердцем, инфарктов, и уже ему было тяжелее работать. Он берет франшизу дочь, и они вместе со своим сводным братом начинают рулить франшизы. И я считаю это лучшее, что случилось с Бондом. Молодая кровь, молодая Барбара Брокколи пришла, и она... Меняет радикально просто бонда. Это все радикально меняется. Никакого больше фарса, никаких шуток, ничего. И приходит бонд Тимоти Далтона, тоже на тот момент уже такой уважаемый актер. И этот бонд становится просто. Каким-то суровым, разъяренным эти фильмы просто не узнать, что происходит, и ты после Роджера Мура смотришь офигеваешь. Это точно бонд? Что он делает? Сюжеты в чем заключение? А, а, Тимоти Далден продержался два фильма: Искры из глаз 87 -го года и лицензия на убийство 89-го года. В первом фильме рассказывалось о том, что операция советских спецслужб под названием Смерш Смерть с шпионом, которая открыла охоту на американские спецслужбы. Я и британский, получается. вот, и то, что всех друзей Бонда Начали убивать по одному Он стал расследовать дело, разъярен тем, что его друзья умирают И как бы с этого он из Суровее, так скажем И там сцена уровня того, что он просто Драки на кухне берет лицо Человек, который он ему даже допрашивает Об раскаленную плиту Просто обжигает лицо, ему прям какой-то Панишер происходит, каратель То есть он вообще ни с чем не считается Он вообще почти там редко спит, наверное, одна женщина на фильме не помню я точно уже, но он это делает, чтобы получить какую-то выгоду, нужна информация, он ее соблазняет, чтобы получить информацию. Не просто то, что ему там захотелось, как, короче, о, женщина и пошел. Вторая часть там еще жестче, там то, что начинается там свадьба его друга там и подруги, и их убивают. Прям.
1: Там даже там, там не, 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 не то, чтобы убивают. Там, э, в общем, очевидно, да. Я, <сcoff> <сcoff> это тот фильм, еще, третий фильм Бандиана, который я посмотрел в подготовке к подкасту. А фильм начинается с того, что... Бонд едет вместе со своим другом на его свадьбу, и по пути появляется информация о том, что наркобарон, за которым они охотятся, он прямо сейчас приехал в Штаты, он скрывался где-то в Латинской Америке, но он приехал... Или там не в Штаты... Вот я, я не уверен, но, короче, они, он находился примерно в том месте, где проходила свадьба у вот этого друга э, Бонда, и э, это, это в юрисдикции США находилось, и они имели право там на него охотиться. И они устраивают на него охоту, и в этот момент прямо вот на пути к церкви должна, собственно, церемония проходить, э, выхватывают э, вот, друга Бонда, и Бонд вместе с ним э, отправляется на охоту на этого парня. Они, наверное, э, тот э, наркодили, наркобарон, наркобарон он, у него получается от них как-то перехитрить агента прыгнуть в самолет, он улетает на самолете, но они летят на вертолете за ним э, спасательным, и у них остается несколько километров до границы, когда он ее пресечет, они уже не могут с ними ничего mm -hmm. делать, это уже незаконно все это вторжение на другую территорию. Они летят, он цепляет себя вот э, тросу на спасательном э, на спасательном вертолете, прыгает, его опускают вниз, он они подлетают к этому самолету, он э, цепляется за самолет, перекручивает этот трос вокруг него, и они его как бы буксиром перехватывают э, самолет
0: круто. Это опять надо ссылать нолну. Который да, любит бондов, да, и этот трюк и из тюба ну,
1: да. После этого наркобарон, он Его судят Допрашивают, такое И когда его должны отправлять в тюрьму, перевозить Его подельники Он подкуп, подкупает одного из агентов Кто не знает ФБР, ЦРУ, в чьей юрисдикции это находится Организуется операция по вызволению Его из, из этого конвоя Который его перевозят И потом он в качестве мести Он а. убивает жену этого друга Друга ловят И пытает его, его от, И опускает в воду с акулой Возвращая нас до этого Которая отжирает ему одну ногу Но он говорит, типа, мне плевать, что ты меня убьешь Типа, я там за закон с Он говорит, ты не понимаешь, я не убью тебя Твоя жизнь сейчас только начинается И он, он, он скармливает ногу прям заживо Акуле этого чувака Потом А, его он встает, его в калеку просто превращает. Да, да коллегу, я вспомнил Да-да-да,
0: да, он жив остался он, да. Мне фильм
1: очень понравился Потому что он, он сильно не бондовый, но он не этим как раз-таки и зашел, потому что вот я когда смотрел, а, ну Goldfinger, понятно, это классик, это вот, вот тот Джеймс э, Бонд, которого мы все представляем. Роджер Мур мне вот показался как бы, как будто бы развитием тех идей. Ну как вот золотого пистолета я могу посмотреть. Ну да, я там что вот э, Роджер Муровский вот тот э, шпион, которого я любил, это он, например, в той же парадигме работает, немного в другую сторону уже разворачивается, но это примерно вот похоже на то, что можно было увидеть еще на Коноре. А здесь совершенно другой Бонд, которого с Бондом не так уж и много, что связывает. Понятно, там есть и всего одно за фильм, кстати, да. И есть водка с Мартини, и даже казино есть. Но в целом э, фильм... Он, там, там даже нет злодея, который хочет мир захватить. Это просто наркобарон. Это -э, история о месте. И э, сама история, она не такая вот вычурная, как предыдущие фильмы. Она, мне показалась, вот, знаешь... Ну, я не знаю, можно ли это назвать реализмом. Там, знаешь, вот, уклон больше вот, в сторону боевиков 80-х, 90-х годов. А, ну, по постановке... Ну, и по, фильм по той же, эпохи уже. Ну да, да, понятно. И, но при этом вот он все равно он более такой вот правдоподобный в сравнении с предыдущими бондами. И мне он очень понравился. Он Реалистичный был, он, бонд. Я, я, вот я не могу его назвать реалистичным, потому что там, там все равно есть.
0: Грузовик э, на боку,
1: и всякое такое. Он это все еще именно такой приключенческий боевик, но он стал менее таким условным и супергеройским, чем были предыдущие бонды. Здесь бонд больше похож на просто такого. Да,
0: Вообще фильм, ну, вторая да. часть Это первая часть, если еще более мягкая, вторая часть Я помню, там, то, что ты за него даже Мишель же охоту открыл, потому что он да, В самоволку да. ушел Он
1: ушел в самоволку, он сказал, что он уволился У него как бы забирают лицензию на убийство Вот это два нуля, да И он прям, ну, прямо Из-под из Мишель из Они прям открывают огонь по нему А он в самоволку убегает И скрывается от них, весь такой Изгой, прям, ну, вот невыполнимо
0: Этим меня Тимоти Далтон и покорил И я вот считаю, что это мой наверное, это самый любимый Бонд вообще. И
1: еще про этот фильм «Лицензия на убийство» мне очень понравился. Мне понравились злодеи. Злодей — его помощник. Злодей — это Роберт Дави. Дави как-то так его фамилия произносится. Не знаю. Это актер очень такой играющий в посредственных фильмах. Я смотрел у него на кинопоиске, на одном только кинопоиске, фильмография, 155 фильмов.
0: Востребованный актер.
1: Востребованный актер, Да, Если открыть АМДВ, где много того, что нет на кинопоиске, там, мне кажется, там под 250, может быть, фильмов вполне. Если он там В каком-нибудь совсем трэше отбитом снимался. Но из того, что вот он, он играл, из интересного, э, это он играл ФБ, одного из ФБРовцев в «Крепком орешке», он играл э, капитана по полиции В полиции, наверное, <laughs> во втором хищнике. Он играл детектива во втором-третьем маньяке, полицейском, культовом, э, слышали, который мы упоминали в прошлый м... раз. Да. Мы он... упоминали Помню, да, возможно. И он играл, конечно же, самая, наверное, его главная роль, это антагонист из Черной Розы. С Александром Невским. А помощником у этого злодея был молодой Беннисио Дель Торо. Супер харизматичный. Прям вообще в моем сердечке отдельное место.
0: Видишь, ты мне скриншоты оттуда шель Да, я даже не понял. Может, это да, Бенис да, Дель Торо, там играл да. этот Я этот фильм еще больше теперь люблю, люблю. Крутой фильм Надо вообще. пересмотреть И
1: он там, У него не очень много экранного времени По сути у Дельтора, Но он запоминается вообще ну, он, он реально он крутой Казалось бы это просто головорез там, Из какого-то картеля, не знаю, Сикарио да? Но он вообще, ну, он запоминающийся Мне прям очень сильно понравилось И фи -фильм, фильм крутой И вот однозначно стоит посмотреть его прям...
0: Раз уж Ване советуют ребята Короче, из-за проблем, то что, ну как я упоминал, то что актер М еще при Муре умер, а его роль сокращали, и надо было как-то кем-то закрывать, потому что фильм большой, на одном Бонде не построишь, а Бонд играет Свита, вот, и была очень сильно расширена роль Кью в франшизе, Тимати Далтон, где он играет в двух фильмах. По-моему, даже да, в лицензии он же к нему приходит, ему помогает, там, несмотря на да, то, да, что он да, в, самоволку уже, уже в самоволку Да,
1: Из-за самоволку, он например, вот когда он уже в казино пришел, он, он, он улетает а в Кубу, что ли? Я что-то да, да, вот, да. на помощь. Да, а, а
0: актер зовут актер Дезмонд Левелен, вот, и мне кажется, он еще прекрасно сыграл. Зря ему столько экранов времени, довольно такой харизматик оказался. Да. Вот. А, его, кстати, с тех пор стали ему больше времени давать, когда мы на следующую бонус перейдем. Пью там стал очень важной фигурой, он стал часто появляться. Важна еще кастовая замена. Получается, если первым пал М, ну, по естественным причинам, к сожалению, то вторую не по естественной причине Кью а, пока держится у нас а, по неестественным причинам. Очень важный персонаж, которого Ваня даже не знает, оказывается, по, а, по имени мэнни Пенни была... а, см сменили шага. каст. Она стала молодой, а, актриса уже постарела, но и пропала самая главная фишка Джеймса Бонда. Она влюблена в Бонда, и он заходит в кабинет всегда перед тем, как пойти к эм, и флиртует с ней, короче. Вот и она вся такая о, -о, -о, -о" хорошо» вот, и он уходит, вот. Ну, а при Тимоти не то, что концепт совершенно поменялся, он вообще этим не занимается, он свои проблемы, он мстящий такой агент, и нету этой харизмы, как бы. Получается, зачем меняли на молодую актрису, непонятно. Не,
1: раз. ну я могу ошибаться... Я не уверен, но, по-моему, она в равно там роли сыгрывает, что она, по-моему, краски а, по а, сообщает Кью, где он нах... Да,
0: если... она как друг, то есть она, да, ну, да, типа да. так, ну, вот эта актриса, которую мы не по не заменили, она сыграла молодая только две части, и мы сейчас пройдем Потому тому, что, к сожалению, несмотря на то, что я считаю да Дада лучшим Бондом, и Ване очень зашла одна из частей с ним, зрители, похоже, были не готовы к такому перемену вектора франшизы, и она была, не удовлетворила продюсер, и франшизу с Тимоти Далтоном закрыли. И Бонд ушел в отставку на целых 6 лет. Никогда такого не было. Максимально было 2 года. Да, даже когда меняли Далтона а, Смура на Далтона, 2 года все очень прирыв был. И наступает 95 год, и выходит новая часть Джеймса Бонда с новым Бондом. И с новым перезапущенным кастом совершенно. Новый Бонд и новая свита. Кроме... Актеры, играющего Кью. Дезмонда Левелина до сих пор оставили. Ну, потому что, я говорю, он у Тимоти Далтона себя так раскрыл, показал, показался, что он такой харизматичный актер, что они поняли, что нельзя от него отказываться. Самая крутая замена оказалась в свите. Это замена персонажа М, когда поставили играть Джуди Денчь я считаю это лучшее, что случалось с франшизой по замене актера, потому что Джуди Дэнч оказался с великолепной стороны. Это тоже британская, тем более на тот момент, легендарнейшая актриса была театральной сценной киношней. Но мне не понравилось, что они не сделали, когда это делали с Бондом, то, что просто актер понял, что не делаем вид, то, что все так и есть. Как меняли М, когда актер уходил, а то, что делаем вид и с Мэнни Пенни, то что с Мэни Пенни все такое была просто помолодела вдруг внезапно А, а С М все-таки обыграли смену начальства сделали то, что поменялось начальство Вот, но это уже как мы потом узнаем <coughs> узнаем в будущем сохранится такая фишка потому что убрали предыдущего начальника поставили М Вот новый Бонд это на вообще а, я поколение, которое выросло на Персбраснане и несмотря на всю мою любовь к Тимоти Далтону, но для меня вот лицо не Шонклона, и Джеймс Бонд, а вот именно сильнее скажу Джеймс Бонд у меня нарисуется лицо Пересобрался, потому что я вырос на нем. У каждого поколения свой бонд, и так всегда происходит. Меняется поколение, <coughs> меняется поколение, меняется бонд. Только вот, бедный Тим Далтон был зажат между поколениями. Кон кон конец конец восьмидесятых. Завод снимать золотой глаз Мартина Кэмпбелла. О нем мы еще поговорим в будущем. И это, ну, ужасная часть. Я расценил. Ну ладно, с Роджер тоже первый блинком был. Подождем. Ну, кстати, я, ну, читал всякие интернете. Ну, фан... есть фанаты Бондиана, которые считают золотой глаз хорошим фильмом. Но ну, вот поэтому это будет мое личное мнение. Я считаю, это ужасный фильмом. Это ужасная клюква. Там отвратительная клюква с советскими злодеями, солдатами, которые приходят там. Ну, это, знаете, это уровне э, красной жары, да, вот да, такого, какого вот там карикатурные советские злодеи, русские уже получается но они почему-то все выглядят как будто они советские, потому что Америка, несмотря то, что уже 90-е это у нас какой год, 95-й год, для Америки еще до сих пор совок в России происходит. Из примечательности этого фильма главного злодея играет Шон Бин. И знаете, что удивительно, он в фильме умирает дважды в начале, как типа коллега Бонда. И потом он становится злодеем и умирает в конце еще раз. И со второго фильма, который называется «Завтра умрет никогда», ой, да, «Tomorrow never «Завтра не умрет никогда», да, стало понятно, что все таки Барбара Брокколи подумала, что зря она погорячилась с там делать с Роу Бонда, и она решила вернуться к формуле сам ППР Нового Бонда, долгоиграющего отца Роджера Мура, и перезброс на ну, этот классический Роджер Мур просто. Он спит с дыхрено женщинами, он только так шутит, вот это все. И уже фильм, ну уже из Золотого Глаза это было понятно с карикатурными русскими злодеями, ну, то что, что то в... опять ну фарс пришли. Ну походу у зрителю зашло. Вот, наверное, на фоне, не знаю. Завтра никогда, ну, там появляется крутый гаджет. А, ну, надо сказать, что Бонд начал разъезжать на БМВ. Вот, у него очень интерес применение гаджетов был. Ну, злодей у него опять человек, который хочет захватить мир. Только через... СМИ уже более повесточка была популярна, потому что СМИ диктует, причем сейчас актуальная, в которой была своя подлодка злодейская, с которой он плавал под водой и над водой. Так бом, ты попал к нему на базу, когда подлодка выплыла, они на лодках приплыли, за Водку. Там, кстати, с ним играл второй часть Илюсилью. Часть. Ну, лучше, чем золотой глаз. Намного. Хорошая часть. Не, вообще можно. Я. Помню, для себя Бонд, по-моему, части я открыл. Я даже на пустыше не играл в игру. Tomorrow Never Die, она была прикольная. И следующая часть, The World Is Not Enough и Целого Мира Мало, где исполняет великолепная группа Гербич песню. Очень красивая песня, очень интересная заставка. Ну, этот фильм тоже лучше, чем Золотой Глаз, я скажу так. Но похуже, я считаю, чем Завтра Не Умрет Никогда. Но... Главная фишка там, то, что М очень хорошо раскрыли, особенность, как потом при Даниль это будет педалироваться, а то, что М это как мами, говорил Бардем в Скайфоле. То, что М как Мамми, там вот как раз злодей ее взял, похитил, и Бонд пошел ее спасать. Ты ее злодей с ней разговаривал о том, что, ну... Посмотрим, насколько мамочка для него Насколько он пожертвует там Всей безопасностью, чтобы спасти тебя Так такие разговоры, это вот, мне кажется Это единственный позитивный момент всей франшизы А так там история опять какой-то там уже Сербский или алб Албанский там вот Оттуда из Балканов там злодей Тоже актуально, потому что 90 Все мы знаем, что произошло в 90-е может, вы не знаете, Югославию разорвали на части, вот, и уже актуально были злодеи таких делать, балканских. Еще примечательный от фильма, то, что наш любимый Кью, которого мы все полюбили с тех пор на всей франшизе, который со второго фильма, это самый был долго играющий актер всей франшизы, который не менялся, он появился со второго фильма, с, из «Россию с любовью», и доиграл вот до этого фильма, но, к сожалению, он скончался. Но в фильме, Почему-то как будто предрекает, это, он успел сняться, он еще жив, в ну, какой-то фильм, он уже умер в 1999 году, вот, ну, э, он сделали преемника, то что он, он был знакомить с преемником, и преемник, оказывается, очень интересная личность, это э, Джон Клис, это один из Монти и он, кстати, вот в следующем фильме, ты его как раз застал уже, вот это он Кью уже играет. Вот, но он очень тоже харизматичный забан. Я считал он неплохо его заменил, но, к сожалению, он пробыл только два фильма, э, вот этот и следующий с Пересом Броссом. И, вот. и я вспомнил, что мы самую важную вещь забыли сказать, это вернемся к Tomorrow Never Die. Накануне этого фильма умер отец всей франшизы, Альберт Брокколи, и завтра не умрет никогда, а Барбара посвящает финальный, ну там, титр, когда фильм кончается, первый титр тоже посвящается ему отцу, Альберту Брокколи. И... Полное право передается не франшизы Барбаре Брокколи и Содну Браду Майкл. И подходим а, к последнему фильму с Персом Бростненом. Это у нас 2002 год. Умри, на и сейчас. Давай я кратко скажу, потом ты расскажешь свое мнение, как свежие впечатления. Я вообще считаю, для меня это лучший фильм с Персом Бростненом. А, Во-первых, а, это юбилейный фильм, это 20 фильм по Джеймсу Бонду. И туда этот фильм сделали такой сборной солянкой всего. Потому что там есть от Голдфингера отсылка с лазером, убивающим между ног. Только уже не Бонда Бонду, а его помощнице, которая играет Холли Берри. А, вообще там очень тоже звездный касс собрался довольно-таки. а да. ты об этом подробнее расскажешь на свежих эмоциях. Я просто скажу про Амажи. Во-первых, выход э, из воды девушки, э, когда Холли Берри выходит, также выходила в Доктора Ноу, э, девушка тоже Бонда. Прям один в один. И самое главное, то что они вернулись к Астон Мартин, на который заезжал Шон Коннери в первых фильмах. Ну давай ты свои впечатления.
1: Мои впечатления о, фи о фильме фильм мне показался тем, чем должны были быть фильмы с Роджером Муром. Это как бы Шон Коннери, но как бы немного свое. Побольше разных колкостей, но не с не с избытком. Все равно очень зрелищно, масштабно. Такой бонд. Статный мужик Который и соблазняет женщин И который и со смекалкой И мне фильм понравился <смех> как бы, я Не буду скрывать И в нем вот, что мне понравилось В нем была какая-то вот э, Трешовость, это не то слово вот, Какая-то вот дурашливость, наверное Которая была вот именно в той степени вот В том количестве, в котором оно должно быть Чтобы не превратить все в фарс Она как бы уходит в вот эту небольшую глупость Ну вот ровно настолько, чтобы тебе стало немного весело Но... Восприятие фильма от этого не рушится. Элементарное. Фильм начинается с того, что Джеймс Бонд а, проникает в Северную Корею при помощи серфинга на волнах. Он бросает, на серф-доске по волнам, по этим огромным штормам. Проплывает. Через 38 ю
0: параллель.
1: Скорее всего. Кстати, да, скорее всего. Фильм очень зрелищный. Видно, что и бюджет не самый маленький, а каст вообще волшебный. Понятно, и Перс и Халиберри, которая девушка Бонда слабила. Разман Пайк. Розамунд Пайк, молодая, красивая. Она и сейчас красивая, но тогда она еще и молодая. Перед просмотром фильма я не смотрел э, актерский состав, поэтому я был прям впечатлен, когда я увидел Розамунд Пайк. Э, я
0: даже забыл, э, что он там играл. Вот.
1: Вообще, фильм по размаху мне очень понравился.
0: Там же спутник какой-то там термический, да, что-то такое? Да,
1: не, там, э, там спутник, который захватывает э, солнечные лучи и концентрирует а, это. А, а Ледовый а,
0: дворец, а?
1: да да там Людов нет, самое главное, это когда вот этот луч, он разбивает айсберг, который опускается под воду и создает цунами, и Бонд э, на двери э, лодки и с парашютом серфит по этому цунами. Это тот момент, когда мне показалось, что они уже на нем немного начинают переходить черту, но...
0: Okay, я вспомнил, так... когда целого мира мало, там Бонд зацепился за подлодку, она начала нырять, он держался, прополз. Достал какой-то детонатор из них Там такого уровня. То есть это нормально. Нет, подлодка, он зацепился за торпеду, которая, по-моему, под И он из взрывной элемент достал, пока на
1: А, ты же там главу ЦРУ, играет э, Майкл Мэтсон, также было очень круто его увидеть, тоже такой, что ты здесь делаешь. Да, ну, мне, мне фильм понравился, он, он зрелищный, с большим количеством своих там, шутеек, не знаю, что еще добавить. Я
0: хочу добавить, то что в этой части одна из моих любимых песен играет, Это, ну, которая именно тема фильма это Дайна Задей, которую Мадон исполняет вообще обожаю песню. Но придерживание стилистики Роджер Муровского Бонда сыграло злую шутку с франшизой, потому что в 2002 году, как думаешь, Ваня, кто вышел? Джейсон Борн. Да, Джейсон Борн. И это было радикальное отличие от Джеймса Бонда от Пирса Бростона потому что он был реалистичный, серьезный, и очень новаторский, потому что он такой приземленный, без всякой фантастики и фарса. И зрители больше полюбили Борна, а такой Бонд уже как-то поднадоел зрителю, и он провалился. И Бонда отправили в отставку, а этот раз уже на четыре года. И Барбара Брокколи возвращается с фильма «Казино Рояль». Это самая первая книга о Бонде, которая рассказывает о восстановлении, что помогает Барбаре перезапустить франшизу и получить второе дыхание. Это получилось благодаря тому, что MGM была на грани банкротства, ее взяла Sony под свое крыло. А до этого Sony уже принадлежала Columbia Pictures. А насколько мы помним, у Columbia Pictures были права на Казино-Рояль. И таким образом соединились звезды, и под крылом Sony объединились MGM и Columbia. И, наконец, то в копилке официальной кинофраншизы о Bondi появился Казино-Рояль. На режиссуру фильма пригласили Мартина Кэмпбелла во второй раз уже перезапускать и реанимировать франшизу. И если золотым глазом, по моему мнению, у него не очень получилось, то казино Рояль, я считаю, один из лучших фильмов франшизы. Он рассказывает о становлении Бонда, когда он должен совершить первое убийство и получить лицензию на убийство так называемый два нуля к своему номеру. Оттуда он и получил свой номер ноль-ноль семь. С перезапуском франшизы перезапустили весь каст, включая и главного Бонда. Теперь его играет Даниил Крейг.
1: Ну, кроме М. М-то старая осталась?
0: Да, да, кроме М оставили Джуди Денч, а всех остальных перезапустили. Ну как перезапустили в МИ-6, а в рамках фильма вселенной фильма оставили только из старых персонажей Джеймса Бонда и М. Мне не очень нравится Дэниел Крейг в плане его комплекции, то, что он какой-то слишком брутальный, какой-то американизированный, светловолосый, в противовес утонченному джентльмену Бонду который старался по минимуму использовать физическую силу.
1: Но я не соглашусь, что он э, американизирован. Мне кажется, он э, скорее простаком, что ли, стал каким-то. Ну, не знаю, как, как, как сказать -то. Не простак, а, а такой английский пролетарий. Давай так
0: Ну скажем. да, да, такой этот э, шпион из Манчестера, скажем так. Хотя учитывая то, что Джеймс Бонд по канону шотландец, то вполне он местный гопник. Ну,
1: значит, все правильно, все сложилось, он выглядит как
0: гофник. Это, на мой взгляд, один из самых крепких сценариев, потому что у него литературная основа. Надо отметить то, что больше трети фильмов минимум были написаны не по книгам, а придуманы сами. И это была первая книга от Яна Флеминга, которая сделала знаменитым. Поэтому здесь оплашать, ну, надо было очень сильно постараться. И даже Мартин Гэмбл неоднозначный, который известен зеленым фонарем и моим нелюбимым золотым глазом, выдал. Просто лучший фильм франшизы, на мой взгляд. В фильме очень интересно показан слом героя, как Бонд из такого шутливого шпиона превращается в довольно бесчувственного, и жестокого что-то вот на уровне тимити Далтона. Это мне и понравилось в «Казино Рояль», что Барбара Брокколи решила вернуться к истокам того, как она начинала во франшизе, и попробовать снова сделать такого серьезного, сурового и реалистичного Бонда. В этом фильме очень мне понравились некоторые трюки – Довольно неинтересные Кстати, Ваня, ты знаешь То, что ты помнишь сцену «Погоня на кране»? Да-да-да А ты в курсе, что за человек, за которым бежал Бонд? Паркурщик? Ну да, это основатель фрирана как был, как там, Дэвид Бель, и вот второй человека, я не помню. Вот, он как раз и снялся в казино Рояль. А этот фильм еще примечательно, очень довольно ну, такими интересными, тонкими отсылками, в отличие от предыдущего фильма юбилейного, где уж ну такие амажи слишком прямые были. А мне очень понравилось в казино Рояль а выход Бонда из воды.
1: Это не грубая амаж, да?
0: Нет, ну, как бы, это перевертыш получается, потому что в Доктор, в «Доктор Ноу» девушка Бонда выходит из воды и прям почти так же, так же, один в один, выходит э, Дэниел Крейг, и довольно забавная для меня сцена была. Вот, и когда он э, после неудачной миссии подходит к бару и просит ему сделать водку мартине, у него барн спрашивает смешать или заболтать, и он сказал, да мне плевать. И, конечно же, этот фильм очень примечателен своим кастом, в особенности злодея который играет наш любимый с тобой, Ваня, Мац Микельсон. Может, ты что-то расскажешь о своих впечатлениях?
1: Я помню, что, знаешь, что у меня в голове осталось ярче всего, ну, помимо погони по этой стройке, то, что, как они Астон Мартин разбили, потому что я читал, что ли, потом, что они прям полноценный Астон Мартин взяли и раскидали. Ну, ты помнишь, когда машина переворачивается по да, да, дороге? Зрелищная сцена очень.
0: Ну, Бонд, как мы уже говорили, всегда славился своими трюками реалистичными, а не компьютерными. Как раз в «Казино Рояле еще делали максимально реалистичные трюки. Будь то вот эта погоня за паркурщиком и перевернутый Астромартин. Поэтому они, по сути, и позвали фриранщика, чтобы поставить настоящий трюк с этой погоней по кранам, по, дом, по домам. Фильм кончается тем, что Бонд разочаровывается в шпионской жизни, он становится довольно таким ожесточенным, бесчувственным, он грубо разговаривает с Эм, хотя до этого как бы у них были довольно теплые отношения. И он отправляется мстить за свою возлюбленную Веспер, который сыграла Еву Грин, в сиквел «Квант Милосердия». Но, к сожалению, к сиквелу... На мой взгляд, совершенно не получился. Это такая монтажная шелуха, которая слишком переполнена экшеном, от которого уже глаза болят и невозможно смотреть. И за сюжетом невозможно следить. Да и характер Бонда из такого жестокого бесчувственного разочарованного в шпионской жизни ну, превратили в какого-то чуфика который плачет и страдает. Расскажи про свой бомбление Фильм
1: меня. Очень разочаровал, я его не смотрел на релизе, я его решил на наверстать где-то с год назад, наверное. Я, собственно, смотрел у Бонда с Крейгом фильмы «Казино Рояль» и «Скайфолл», и вот как-то квант полносердия прошел мимо меня, и в какой-то момент думаю, а что бы и нет, почему бы и не посмотреть, и я был просто в шоке с того, какой там... Кошмар происходит. Как Паша сказал уже: там фильм, фильм, забит экшеном, никогда не останавливается, скажем так. Но его проблема в том, что, видимо, несмотря на удачное казино рояль, создателей все еще преследовал призрак Борна, и они решили максимально его попытаться повторить. Но причем не Борна, а Дага Лаймана. Дага Лайман, да, его зовут, режиссер Первого Борна.
0: Ну, второго третьего да который мне не нравится. Нет,
1: второй. Нет, первый, первый, Лайман. А
0: второй Гингресс, да. А первый Даг Лайман. Да-да, ну вот, правильно.
1: они, короче, не, 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 не Даг Лаймана пытались повторить, а Пола Грингресса, у которого камера трясется типа таком недокументальном стиле и они в какой-то абсолют возвели это в, кван в кванте милосердия постоянно камера трясется больше там пары секунд кадр не держится просто у такое ощущение что монтажера был какой-то мандраш вот лишь бы сейчас нарезать 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 камера вот трясется этим мушин блюр все смазывает и в итоге что происходит на экране просто невозможно понять там я помню было относительно в начале фильма что ли погоня на лодках там, скорее всего, Бонд на лодке вместе с Куриленко плыл. И я помню, там, что-то они вот, вот плывут, друг в друга стреляют, на каких-то там трамплинчиках подлетают. Но что, что происходит? Кто в кого стреляет? Кто подпрыгнул? Кто в кого врезался? Это вообще невозможно понять, потому что монтажно там просто полнейшая мешанина происходит. Невозможно разобрать, что там творится.
0: Но в итоге фильм провалился, и продюсеры взяли паузу. Это рекордная пауза внутри одного Бонда. Четыре года взяли до Skyfall. Продюсеры радикально решили переосмыслить подход и попробовать нанять именитого режиссера, Потому что готовился юбилей Бондиана в 2012 году. Ему Бондиане исполнилось 50 лет. И Skyfall это такой жутко юбилейный фильм, как и Умри, но не сейчас, где все построено на фан-сервисе. Пригласили Сэма Мендеса и он пригласил оператора Дикенса. И вроде все звучит так очень вкусно и круто, но на мой взгляд фильм не получился. Хотя многим он очень понравился, и он собрал большую кассу, по-моему, миллиард он собрал. Нет, вот это я не помню. Да, больше, да, больше. больше миллиарда. миллиарда это самый продаваемый фильм на тот момент о Бонде был. Вот. И как бы продюсеры получили что хотели, все благодаря фан-сервису. Вот. И была прекрасная музыка от Адель, Skyfall, до сих пор одна из любимых у меня. По сюжету, ну вообще по времени, надо сказать, уже из таких больших перерывов, раньше-то перерывы были по один-два года, и актеры не так быстро старели, а Крейга и так не... Больно молодом возрасте взяли, и он уже к скайфолю уже, уже старым стал выглядеть. И это даже обыгрывает скайфоли о том, что вот ты старый, тебе пора на пенсию. В итоге еще, как мы знаем, два фильма впереди с ним будут. И его все не отправляют на пенсию. Хотя я считаю, что ему пора уже. Несмотря на то, что не очень мало частей. Но все из-за перерывов. Пенсионный возраст подняли. «Скайфолли» из-за того, что... Ну, это такой юбилейный фильм, решили прям возвращаться максимально к истокам. Вернули red Астер Мартин» «Скайфолли» из ранних фильмов. А, появился «Кью». Только обыграли то, что это ну, молодой «Кью» уже. Его, кстати, играет а, актер, который парфюмеры играл. Ну, такой харизматичный парень. Вот. Ну, персонаж такой компьютерный гик классический совсем вытекающими, довольно стереотипный. очередного злодея пригласили сыграть миниатюл актера снова уже Хавьера Бардема. Ну, кстати, по сюжету это типичный бонт таких сюжетов было много что хавер бардем играет агента в отставке который разочаровался в ми6 и хочет отомстить и ми 6 начальство его его мотивация это было отомстить м как раз здесь вовсю педалируется тема то что м это мама которую начинали еще в и не сейчас вот но здесь прямо ее бесконечно повторять то что м это маме и маме Этот фильм мне понравился, потому что вот я не видел оригинального сюжета, то, что он был напичкан фан сервисами вернули всех старых персонажей, включая то, что в конце даже вернули Мэнни -пэнни. ну И что мне понравилось в фильме, что внимание, спойлер, убивают М, мой любимый Джуди Денч, и в конце назначают нового сотрудника на должность М снова возвращают мужчину, как в классике, но ну, потому что весь фильм построен на фан-сервисе. Им становится Райл Файнс. Что можешь сказать, Ты, Ваня? Можешь что-то сказать о фильме? Я только могу для себя не, отметить не, не. то, что это супер прекрасный визуальный фильм, он очень красивый, самый красивый в франшизе, но ну, потому что оператор Тиккинс как бы это, этого не отнять. А, я знаешь, я вспомнил. Классная
1: сцена. В небоскребе, когда против снайпера воюет.
0: Ну да, да, это она в Японии, там в Азии, где-то была, она очень стильно снята, там с отражениями и с, с нее Слушай, а это
1: а я, а я вот не помню, это в этом фильме там Сиджайна меняли руки у Крейга?
0: Не знаю, что за руки меняли.
1: Там, там, там какая-то была штука, что он пушку подбирает, и по сюжету он из нее может стрелять. Ну, как она там? Там пистолет, он привязан к его отпечатку пальца или что-то такое, а он в кожных перчатках всю эту сцену гоняет. Они на посте заметили <с этот дебилизм, и потом на посте во всех шотах ему 3D-шные руки сделали поверхность, чтобы кожа была обычная.
0: А ну я подытожу то, что ну, Skyfall показал то, что сейчас франшиза взяла паузу не просто так на 4 года, и они все-таки решили уйти от этого реалистичного Бонда, у них не получилось, опять Барбара Брокколи попробовал два фильма, и опять со себя же изменила, и Skyfall, Skyfall стал ближе к Шона Коннере по стилистике. И с этой части уже... Часто было видно применение CGI-графики, когда франшиза всегда славилась настоящими трюками, что как раз вылилось к следующей части «Спектр», между которым было три года «Перерыв». Он вышел в 2015 году, и этот фильм напичкан компьютерной графикой. Пригласили снова Сау Мендеса, но оператором уже был Вайнхотема, оператор Нолана последних фильмов Нолана и ну, сразу заметно как разный подход у операторов и визуально уже фильм мне стал менее нравиться, но ну, и там есть интересная открывающая сцена на мексиканском карнавале и там однокадровая сцена, как бонт проходит знакомится с девушкой, доходит до ее номера, пока она готовится думать, то, что у них сейчас будет любовь, он переодевается, выходит на балкон это все без катов происходит, они еще до этого проехали на лифте, он выходит на балкон доходит до цели, распаковывает снайперскую винтовку и начинает выполнять заказ по убийству. В этом фильме злодея уже играет Кристофа Вальца, и на мой взгляд, это одна из худших ролей Кристофа Вальца, он мне в этом фильме совершенно не понравился, он был слишком карикатурный, он не понимал словно, что нужно играть, и сыграл он Блофельда. Не зря фильм называется «Спектр», они внезапно вводят э, организацию «Спектр», ну, которую я на самом деле ждал еще с «Кванта милосердия», ожидая то, что вот эти... Тайная ложа, за которой гонится Бонд, это они, Но в итоге это были не они, и уже задним числом они от, отредконили события и сделали то, что и события с Лешифром, которые играет Матс Микельсон, и события Кванта Милосердия, и события Скайфолла. Это все связано со спектром. А, причем Кристофер Вальц подается не сразу, как блофильд они держат интригу, и он в конце только признается, то, что он называет свое настоящее имя, то, что он блофильд Или это его псевдоним, даже.
1: Это Неправильно. Он, он не Кристофер, он не Кристофер, он Кристоф
0: Вальц. Кристоф, да. Извините. А... В этом фильме присутствует, кстати, по канону старых бондов, вышибала злодея, которую объединили из двух культовых вышибал, вышибала Голдфингера, который кидает шляпы шляпник да и, и челюсти ну то есть стиль такой костюм и может немного силы взята от Готфильгерского помощника а машина убийства, которая не умирает, это вот отсылка к челюстям, потому что там Батист разносит все на своем пути и почти бессмертный. Я даже не удивлюсь, что он если он выжил на самом деле и вернется в следующей части. А как его убили? В поезде Бонд ему перемотал тросом ш... перемотал тросом шею и его вытянул из вагона. Ну, то есть нам не показали его смерть. В таких ну, фильмах понятно, означает то, да, что он мог значит, выжить. Он,
1: ну... Конечно. Ну и сам, э, драка в поезде, получается, это отсылка к как, там, «Шпион, которого я любил», или как этот фильм правильно называется, с э, Роджером Муром. Там тоже они с челюстью, э, Сью, челюстями, не знаю, они дрались в поезде как
0: раз. Да-да-да. да. Ну да, такая тоже отсылочка. Там они как раз поезд тоже разносили весь. Ну такая интересная сцена в экшен-сегменте в плане. Интересно, они там весь поезд разнесли. Он весь из дерева состоит. Ну, что можно сказать о «Спектре»? Uh, он очень сильно напичкан с трюки уже слишком фантастические, и, они этим, и этим он уже совершенно не интересен. Ну и сюжет uh, такой не блещет. Это опять злодеи с комплексом «Захвата мира» Шона Конноровский, такие классические, тем более Блофельдар свернулся. Из-за такой слабости сюжета здесь очень хорошо зато раскрылась свита, которую подали в конце «Скайфолла». То, что был приглашен Рай Файнс, понятно, то, что такому большому актеру надо давать больше экранного времени. И он очень прекрасно раскрывается, и его роль, и его арка сюжетная, это самое лучшее, что в фильме происходит. Там правильный сюжет повествует о том, что в МИ-6 перестановка начальства, так скажем, и отдел 2.0 хотят упразднить, заменив там на технологии, дроны, раскрывать такое, ну, тему информации, потому что сейчас уже больше решает информация, а не мускулы. И этой красной нитью идет по всему сюжету. А также расширили роль Кью, ну, потому что актер тоже харизматичный, и он тоже интересно себя провел. И, по сути, для меня весь тащили Рай Файнс и Бен Уишелл. Ну фильм чем заканчивается? Бонд, конечно, же, вит Блофельда, а Бонд знакомится в этой части с Лейси Иду, вот и Блофельд пытается е ею шантажировать, Бонда ее убить, он ее спасает, потом Блофельд улетает на вертолете и там забавная сцена то, что Бонд на катере стреляет пистолетом или автоматом я уже не помню. Вроде даже смешнее то, что пистолетом по вертолету получается пробить стекло, подстрелить пилота, там э, от, от этой аварии, когда падает вертолет, получает этот свой классический шрам на лице, бомты его ловят, а уходит якобы отдел и уезжает в закат, э, с Льюиси И на данный момент мы ждем очередную часть, которая из-за ковида к сожалению, не может выйти, да, уже прошло шесть лет, но это уже вообще это лютый рекорд бандианы делать такой перерыв. Такой перерыв только был после Далтона и между, между Далтоном и А Это была смена вектора франшизы и актеры. а тут один актер, вектор выбран, вектор фильмов под Шона Коннери. Мы ждем новую часть, которая называется No Time to Die, Не время умирать. Мне уже нравится музыкальная тема, который исполняет Билли Айлиш. Я ее прям очень часто слушаю, она очень красивая. Прям моя любимая. Она прям у меня на одной строчке вместе с Skyfall и Die Another Day мадонновском. Ну что мы знаем на данный момент о фильме? Его снимает Керри Фукунага. Это он трудодектив я забыл. Да, 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 да.
1: И он снимает вместо Дэнни Бойла,
0: который изначально должен был делать проект. Да, был назначен Дэнни Бойл, но там что-то у них не срослось. Он еще позвал своего постоянного сценариста, Алекса Гарленда. Которые они делают, ну, свои лучшие фильмы, на мой взгляд. Но не получилось, что-то у них с Брокколи Уилсоном не срослось. И их сняли с проекта, и был назначен Кирил Фукунага. Как такой, не знаю, как ремесник, можно сказать. Злодея будет играть Реми Малик, который сейчас тоже такой уже человек на слуху, звезда который сыграл Фредди Меркери в Мистер Роботе. Что могу сказать, ждем, я постараюсь ходить в кинотеатр, я дам еще один шанс франшизе, хотя я с казино-рояль лично разочарован. Сейчас новости о MGM вообще не неутешительны, они в очередной раз обанкротились, выставили себя на торги, и их перекупили, выкупили в свое право, теперь Amazon И весь пакет фильмов MGM принадлежит Амазону. Ну и подытожим тогда. Я напомню о пантеоне своих любимых злодеев, которые автоматически показывают то, что это хороший фильм, и я их рекомендую посмотреть. Это «Голдфингер», «Человек с золотым пистолетом», это «Блофель», из фильма живешь только дважды», «Ля Шифр», конечно же, в исполнении М Матса Миккельсона. И, собственно, все. Ну вот смотри, а если
1: люди не смотрели Бондов или посмотрели там пару фильмов с... Дэниелом Крейгом, и им понравилось. Стоит ли им пытаться смотреть вот на более старые фильмы? Стоит ли, стоит ли они просмотра в, вот, ну, в 2021 году?
0: Но если вам понравился Бонд, и тем более вы хотите изучить его поглубже, то я, конечно же, рекомендую ознакомиться. Там в Бонде очень много вещей, которые стали классикой. Которые пародировались очень часто, которые даже не то, что пародируются, делают когда-нибудь уважение, всякие шпионские фильмы. Вообще, просто там всегда бывает звездный каст, который свои харизмы и покоряют. Я обязательно оставлю в описании, какие части я рекомендую посмотреть, чтобы. Вам не надо было смотреть все части, как мне, а знакомиться с лучшими. Ну так я могу сказать, то, что обязательно я рекомендую все-таки посмотреть «Доктор Ноу». Это самая первая часть, и она задает все настроение. «Голдфингер» обязательно. И у Шона Коннери «Живешь только дважды», потому что там крутой Блофельд. У Роджера Мура я посоветую «Человек с золотым пистолетом», потому что там шикарный Кристофер Ли, там необычный сюжет. Полностью выбивается из франшизы. «Тимоти Далтон» я советую оба фильма, потому что это мой любимый «Бонд». Это обязательно к просмотру. У Пирса Бросна. Ну, у меня только, по сути, Золотой глаз не нравится. А так можете вот все другие три части посмотреть: Завтра не умрет никогда, и целого мира мало. И который юбилейный фильм Умри на не сейчас. Где у меня моя любимая песня самая. Я вот, кстати, во время подкаста задумался то, что мне вначале не нравился и целого мира мало. И пока я рассуждал то, что там впервые поднимается о том, что восприятие М как мамой, и это довольно глубокая мысль, которая мне больше нравится, чем в том же Skyfall, она там слишком в лоб дается. Поэтому рекомендую эти три фильма посмотреть у персобросного. А у Данила Крейга мне понравилось только Казино Рояль, к сожалению. Дальше сами смотрите. Но ну, это фильмы современные, они вам все равно зайдут легче, это уже экшены. Они мне не нравятся тем, что там уже пошло за силе компьютерной графики, и это очень бросается в глаза, особенно в спектре. И у меня на этом все. Это, я напомню, это мое исследование Бонда еще с 2012 года. Я, конечно, немножко подзабыл его, но надеюсь вам все равно было интересно, хотя бы ради исторических фактов, которые я рассказывал.
1: А в следующем выпуске мы поговорим про кинофраншизу Крик, как бы продолжая тему первого эпизода про слэшеры. Это очень важные фильмы как для жанра, так и для кино, и там есть что обсудить.
0: Подписывайтесь на наш подкаст и ждите новые выпуски. Обязательно мы постараемся упускать их почаще. Спасибо за прослушивание. До свидания. Пока-пока.